0: Wenn wir uns die bisherigen Ergebnisse anschauen, dann ist die SPD weiter stärkste Kraft und das ist eine gute Nachricht.
1: Viele fühlen sich nicht wirklich mitgenommen. und Insofern hatten wir in Berlin tatsächlich ein Ergebnis, wo ich froh bin, dass wir noch stärkste Kraft sind. Aber es ist definitiv am Ende auch ein Weckruf.
2: Wir sagen, wir sind bereit für Regierungsverantwortung. Und ja, unsere Mission ist es, Bündnis 90 die Grünen abzulösen in Landesregierung. Das ist das, wofür wir antreten.
1: Drei Stimmen aus zwei Parteien. Die Berliner SPD-Chefin Franziska Giffey freut sich, dass ihre Partei bei der teilwiederholten Bundestagswahl am vergangenen Sonntag stärkste Kraft wurde. Ihr Kurvorsitzender, Saleh schüttet da etwas Wasser in den Bein und sagt, ja, aber... Ja, und dann war da noch anderes Land, andere Partei. Zion Braun, Spitzenkandidat der Brandenburger FDP für die bevorstehende Landtagswahl. Damit ist der Rahmen abgesteckt. Darum geht es diesmal in der Spreepolitik. Wir machen eine kleine Parteieninspektion und schieben zuerst die Berliner Sozialdemokraten auf die Hebebühne und anschließend die Brandenburger Liberalen. Ich bin Thorsten Gabriel aus der Berliner rbb-Redaktion Landespolitik und sage willkommen. Fangen wir also mit der SPD in Berlin an. Die Verstärkung, die ich mir dazu eingeladen habe, heißt Jan Menzel. Er ist der, ja, der SPD-Auskenner, muss man sagen, bei uns in der Berliner Redaktion. Hallo Jan. Hallo Thorsten. Ich habe gesagt, wir machen sowas wie eine Inspektion. Das heißt, wir schauen uns die SPD mal im Großen und Ganzen an. Aber schauen wir zuallererst mal direkt auf den, auf den wunden Punkt vom vergangenen Sonntag, bei dem man ja so ein bisschen zweifeln könnte, ob man das, wie soll man sagen, das Gefährt-SPD noch durch den TÜV bekommt. Da waren also alle ähm, etwa ein Fünftel der Wahlberechtigten in Berlin nochmal an die Wahlurnen gerufen. Etwa die Hälfte davon hat das dann auch gemacht und am Ende stellen sich also die SPD-Vorsitzenden hin und sagen, wenn auch mit Einschränkung, wir sind stärkste Kraft geworden. Lass uns das mal aufdröseln, Jan, denn das ist ja eine Aussage, die ist richtig und falsch zugleich.
2: Ja, formal richtig. Wenn man sich ähm, das Ganze anguckt, wir haben ja die Systematik einer Wiederholungswahl. Das heißt, man muss das, was wir erlebt haben, jetzt als Teilwiederholung zusammennehmen mit der Wahl von 21. Und da stimmt sozusagen die Aussage, die SPD ist stärkste Kraft. Die ist für sich genommen richtig. Guckt man aber nur auf dieses eine Fünftel der ähm, Wahllokale, in denen nachgewählt wurde, also auf das, was wir jetzt in der Wiederholungswahl gemacht haben, sieht man, die SPD ist regelrecht abgeschmiert und ist weit, weit davon entfernt, hier irgendwelche Hitlisten anzuführen. Deshalb ist es eben ein höchst ambivalentes Ergebnis, ein Weckruf. Oder wenn man es sozusagen in diesem TÜV-Bild, was du aufgerufen hast, mal macht, also kann man sagen, die Mängelliste ist verdammt lang. Also es steht nicht gut um die SPD und um diese Mängelliste kümmern wir uns gleich.
1: Ich will nochmal für alle, die jetzt, sagen wir mal, die Stadt Berlin nicht seit Jahrzehnten in- und auswendig kennen, sagen. Also in der gesamten Nachkriegszeit war... Die SPD, die allermeiste Zeit, die Zeit, die hier die Regierung geführt hat. Ich habe mal zusammengezählt, es sind 13 Regierungschefinnen und Chefs. Also anfangs, direkt nach dem Krieg, hieß das noch Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin und dann ab den 50ern regierende Bürgermeister. Alle SPD, fast 60 Jahre kommen da zusammen an, an Regierungszeit in, in führender Position. Ich habe einfach mal nochmal, weil ich so, man verliert sich also ja in Archiven, nochmal ein paar historische Stimmen zusammengesucht, um so ein paar SPD-Stimmen wieder zum Leben zu erwecken. Wir haben ungeheuer Schweres durchgemacht, seit die Blockade über uns verhängt haben. Ich weiß, was es bedeutet, für unsere Männer und Frauen im Dunkeln und in der Kälte zu sitzen, zu frieren und mangelhaft zu essen zu haben. Aber wenn wir
2: das alles ertragen haben, mutig und tapfer, sollen wir dann das Letzte nicht tun, das bisschen zur Wahl gehen und unseren Stimmzettel in die Wahlurne zu stecken. Ihr Völker der Welt, ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt. Wir fordern mit der Regierung und mit Ihnen
1: allen die Beseitigung der Rechtsbrüche seit dem 13. August. Die Mauer muss weg. Heute ist ein großartiger Tag. Die Mauer trennt uns nicht mehr. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Ziemlich viele prominente Töne dabei. Hast du die erste Stimme erkannt, Jan?
2: Nee, die erste Stimme nicht, das war auch deutlich vor meiner Zeit, aber <lacht> ja, danach, <lacht> aber klär mich auf. Knapp, das war Luise Schröder, ähm, ah. äh,
1: amtierend damals nur, aber Oberbürgermeisterin und von der SPD 1948, das war wirklich mitten in der Blockadezeit. Im selben Jahr wurde dann im Dezember Ernst Reuter Bürgermeister mit seinem mhm. flehenden Appell, den wir ja gehört haben an die internationale Boah, Gemeinschaft. Stimme. Genau, genau. Dann der Mauerbau Willy Brandt und schließlich der Mauerfall Walter Momper. Man kann auch sagen, ja eigentlich in allen Schicksalsmomenten in dieser Stadt hat die SPD regiert, 60 Jahre wie gesagt. Zum Vergleich ähm, bei der CDU, die kommt nur auf 18 Regierungsjahre bislang, also in führender Position. Und jetzt also kommen wir wieder zurück zu diesem Tiefpunkt, an dem sich die SPD befindet. Die Frage ist eigentlich kurz, aber die Antwort darauf vermute ich ziemlich komplex. Was ist denn in all diesen
2: Jahrzehnten mit der SPD geschehen, dass sie jetzt so dasteht? Ja, vielleicht erstmal so angefangen, das ähm, kann man anhand dieser historischen Töne ganz gut sehen. Berlin und die SPD, das ist immer zumindest spd sage ich so ein bisschen das Ding, dass die Partei sich versteht als die Berlin-Partei und da ist vor allem natürlich jemand wie Willy Brandt, der, der dafür steht und eben auch Klaus Wowereit. Also das sind sozusagen diejenigen, die dieses Verständnis, dieses Selbstverständnis begründet haben und wenn man sieht, dass dieser Niedergang einsetzt, dann nagt das so an den Grundfesten einer Partei früher galt immer zum Beispiel der Wedding dort, wo das kurt schumacher die Parteizentrale steht, als der rote Wedding. Das kann man auch gar nicht mehr so sagen. Das ist auch lange, lange her. Also da ist wirklich was in Bewegung geraten, dieser Status als Volkspartei. Einer Partei, die es wirklich schafft, von den Akademikern, den Professoren, den Innovativen bis hin zu den ich sage es mal ein bisschen verkürzt, einfachen Leuten, den Arbeitern, die Spange, die Klammer zu geben, das hat sich aufgelöst. Und daran knabbert die SPD. Da gibt es im Moment wenige, die da Lösungen anbieten können, die, die da immer wieder anknüpfen wollen, aber nicht richtig wissen, wie. Und das macht es eben so dramatisch. Und was wir jetzt sehen mit diesen Wahlergebnissen, die so extrem schlecht sind, das ist auch eine längere Entwicklung. Das ist keineswegs nur eine aktuelle Geschichte, die man irgendwie den jüngeren Spitzenkandidatinnen wie Franziska Giffey allein anhängen könnte, auch ein Klaus Wovereit hat bei seiner letzten Wahl 2011 ein Ergebnis unter 30 Prozent eingefahren. Auch da war schon angelegt, dass es von Mal zu Mal weniger wurde. Die SPD hat einfach, muss man glaube ich konstatieren, das, was sie mal groß gemacht hat, also diese ganz starke Bindung in die Stadt hinein über Vereine, über Gewerkschaften, auch über die Arbeiterschaft vielleicht, das hat sie ein Stück weit verloren. Und ähm, da ist sie jetzt wirklich ähm, auf der Suche wieder nach einem neuen Profil, einer neuen Identität. Ist das so ein Schicksal, was ja, sagen wir mal, große Institutionen
1: zum Teil erleiden, ich sage jetzt mal ganz groß verglichen, die Kirchen oder andere Gewerkschaften und so, die auch so ein bisschen vielleicht sich in zu großer Selbstsicherheit gewogen haben, nach dem Motto, wir sind hier Platzhirsch, uns kann keiner und dabei übersieht man,
2: dass man Weichen stellen muss oder wie würdest du das sehen? Das ist eine große Frage. Also ich weiß nicht, ob es unbedingt jetzt diese Selbstsicherheit oder sogar eine Arroganz eine gewisse ist, das glaube ich eigentlich gar nicht. Ich glaube eher, dass die Zeiten sich sehr geändert haben. Dass der Individualismus einfach sehr viel stärker geworden ist, dass sozusagen die Neigung, sich zu, zu binden, auch von Individuen vielleicht geringer geworden ist oder noch punktuell da ist für einzelne Themen. So Bürgerindies zum Beispiel haben ja Zulauf oder auch Parteien, die temporär wie Pilze aus dem Boden schießen, die Piraten jetzt wieder weg, dass sowas vielleicht eher stärker eine Rolle spielt, dass man auch vielleicht eine gewisse Politik ferne sieht, weil man denkt, ach, oh, es geht uns doch ganz gut, ich kümmere mich lieber um die eigene Karriere und dass natürlich auch diese Zeit, in der es vielleicht sowas wie Klassen gab oder auch ein Klassenbewusstsein, dass sowas äh, nicht mehr das ist, was uns heute ausmacht und das macht es eben für, für die althergebrachten Parteien, die auch vielleicht traditionell kommunizieren noch ganz stark, eher sehr schwierig, auch neue Mitglieder zu gewinnen.
1: Ich erinnere mich daran, dass früher auch gerne bei, bei Wahlumfragen und auch vor Wahlen überhaupt immer dabei gesagt wurde, beim Wählen spielen dann längerfristige Überzeugung der Wählerinnen und Wähler eine Rolle. Die gibt es ja so in der Form, du hast es gerade gesagt, eigentlich so nicht mehr richtig, sondern da ist ja sehr viel in Bewegung. Jetzt also muss die SPD irgendwie schauen, dass sie aus diesem Tief wieder rauskommt. Und da gab es jetzt in den letzten Wochen, Insofern spannende Entwicklung, als dass sich gleich drei Pärchen gebildet haben, die für sich reklamieren, wir schaffen das. Bei vier der sechs Leute muss ich ja sagen, da dürften die meisten hingucken und sagen, bitte, wer ist das? Also, es sind ein paar Unbekannte dabei, aber. Bei ja, fünf, oder? Naja, ich hätte, jetzt mal, ich hätte jetzt mal, wenn wir jetzt mal den Amtsinhaber Ratsallee sehen, dann mhm. ist da auch noch Martin Hiekel als Bezirksbürgermeister von Neukölln. Den hätte ich jetzt auch noch als äh, halbwegs bekannt mit eingestuft. Aber okay, das, können wir, das, das können wir ja gleich mal durchgehen. Also genau, fangen wir mal mit dem, mit dem Amtsinhaber an. Also Ratsallee, der will es nochmal wissen, anders als Franziska Giffer, die ja auch derzeit noch Vorsitzende ist, die aber schon gesagt hat, sie tritt nicht nochmal an. Ratsallee will mit Luise Lehmann antreten.
2: Stellt sich also die Frage, wer ist Luise Lehmann und wofür? Steht dieses Duo? Ja, das Duo versucht, sich selber als eins zu verkaufen, was für Erfahrung auf der einen Seite steht, also rat Saleh und ein Neuanfang, Luise Lehmann auf der anderen Seite. Sie wollen so ein bisschen eine Erzählung ähm, ja, stricken aus diesen. Gegensatzpaar, die es da gibt. Die sehr junge Frau, sie ist ja 27 und der schon etwas ältere Mann, Raad Saleh, fast 50. Ähm, sie aus dem Osten, er aus dem Westen, Migrationshintergrund, also er das Arbeiterkind, sie das Akademikerkind. Das sind so die Paare, mit denen die so ein bisschen spielen. Eine und sie ist Erzählung. Ärztin. Sie ist Ärztin, kommt auch dazu, ja, in sehr jungen Jahren schon. Also eine interessante Biografie und auch eine ja eine eine Frau, die schon sehr lange politisch aktiv ist, seit ähm, seit sie 13 ist, sagt sie, ist sie bei den Jusos und macht Politik. Und ich habe sie auch gestern zum ersten Mal länger erlebt, also reden und darstellen, wie sie sich Politik vorstellt. Und man merkt schon, eine, eine sehr eloquente Frau, auch eine Frau, die sehr klare Vorstellungen hatte, die auch argumentiert mit ihren Erfahrungen zum Beispiel als Ärztin im Krankenhaus und aus diesen Erfahrungen heraus auch zum Beispiel Gesundheitspolitik, als ein Handlungsfeld sieht, wo sie sich hervortun will. Beide haben natürlich ein gewisses Problem, was auch erkannt wird. Da ist einerseits jemand, der in der Partei sowas von verwurzelt ist, ein Netzwerker, ein Strippenzieher vor dem Herrn ist, nämlich Saleh der auch diese Klaviatur wie kaum ein anderer spielen kann. Und dann kommt sie, die Frau, die eigentlich, ähm, was das betrifft, ähm, so gar nichts mitbringt. Und das wirft schon gewisse Fragen auf. Ist sie sozusagen nur die, die wie ein Feigenblatt jetzt da vorgestellt wird und sozusagen für ein bisschen frischen Wind sorgen soll? Sie hat das gestern, fand ich, relativ äh, gut gekontert und deutlich gemacht, auch das Wort genommen, auch vor Salé gleich gesprochen, wie sie sich das vorstellt und dass sie da keinesfalls sich nur sieht als jemand, der da irgendwie so jetzt... Ähm, mal geholt wird, um vielleicht ein bisschen gute Laune zu verbreiten. Ich glaube auch, dass man mit ihr noch rechnen muss in der SPD in den kommenden Jahren, aber natürlich hat dieses Tandem, dieses Duo ein gewisses Problem, dass es nur zu 50 Prozent für Neuanfang steht. Wollte
1: ich gerade fragen, wofür, wofür steht das denn inhaltlich? Also wenn wir mal in diesen Kategorien immer denken, das ist eher linker Flügel, rechter Flügel, äh, wo, wo muss man die in der Partei verorten?
2: Also Luise Lehmann hat ziemlich klar gesagt, sie hat eine Juso-Vergangenheit, sie war eine Gegnerin der Koalition mit der CDU und dazu steht sie auch, obwohl sie jetzt sagt, ähm, wir müssen das ordentlich zu Ende bringen, ordentlich weiterführen, das äh, also keine Harakiri-Politik, also de dezidiert links. Saleh ist da deutlich flexibler, auf jeden Fall aus dem linken Spektrum kommend, auf jeden Fall auch was das Milieu, das Kulturelle betrifft, eine Nähe stärker zu Grünen und Linken, auch als zur CDU. Er ist jemand, der in der SPD dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel diese Politik der Rekommunalisierung umgesetzt wurde. Wir haben es ja mit den Wasserbetrieben erlebt und erleben es jetzt aktuell mit dem Rückkauf der Fernwärme. Das ist seine Handschrift. Er hat damals auch dafür gesorgt, dass Restbestände der Bankgesellschaft im Immobilienbereich, dass die nicht, ich sag mal, verhökert wurden für ein Appel und ein Ei, sondern die im Landesbesitz gehalten wurden und jetzt inzwischen eine ähm, sehr gut aufgestellte Landeswohnungsbaugesellschaft sind, also jemand, der dieses, ja, den Staat hochhalten, das, das Kommunale, die, das ist ihm wichtig und auch ähm, in Punkte Ausgabenpolitik jemand ist, der eher sagt, jetzt in der Krise nicht hinterher sparen, sondern Geld ausgeben, um Wirtschaft anzukurbeln. Das sind so Punkte, wo die SPD relativ frühzeitig schon links, linker verortet hat, als zum Beispiel andere wie Klaus Woverat oder der damalige Finanzminister Ulrich Nussbaum noch hart auf der Bremse standen. Dann schauen wir jetzt mal auf die anderen. Also vergangene
1: Woche schon hat der Neuköllner Bezirksbürgermeister Martin Hiekel zusammen mit Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Gernini, ähm, da hatten die beiden ihre Hüte in den Ring
2: geworfen. Ähm, was muss man über diese beiden wissen? Diese beiden stehen im Parteienspektrum, also innerhalb der SPD eher, am rechteren Flügel, konservativ, pragmatisch würde ich sie mal charakterisieren. In der SPD mag man das nicht so gerne, wenn man da so nach, nach Flügeln sortiert oder man keiner will sich in die rechte Ecke stellen lassen, innerhalb der SPD die rechte Ecke. Also alle sagen so, wir sind doch die SPD, wir sind doch eine Partei. Aber sie sind schon sozusagen da ein bisschen anders unterwegs. Sie sagen ziemlich klar, sie wollen wieder ran an das, was die SPD mal als Stammklientel hatte, die sie nennen das arbeitende Bevölkerung. Und setzen sich auch ein bisschen davon ab, dass ähm, immer von Communities gesprochen wird. Das machen ja gerade Linke auch in der SPD, die so einen Ansatz haben, wir müssen einzelne Gruppen auch vielleicht kultureller und herkunftsmäßig sortiert verstärkt ansprechen. Sie sagen, nee, wir müssen eher so alle ansprechen und uns nicht auf einzelne Grüppchen fokussieren. Und sie machen auch deutlich, das ist dann wirklich ein inhaltlicher Unterschied, dass Berlin sich eine Politik, wie sie in letzter Zeit ja auch von Salé forciert wurde, unter dem Label "umsonst Politik" wohl nicht mehr wird leisten können. Also Stichwort kostenlose Kita, äh, kostenlose Hortbetreuung, auch vielleicht ein kostenloses ÖPNV-Ticket für Schülerinnen und Schüler, die sagen, da müssen wir nochmal ran und überlegen, ob es nicht doch Leute in der Stadt gibt, die sehr wohl in der Lage wären, hier auch einen finanziellen Beitrag zu leisten. Mhm. So und dann haben wir noch, ein erstes
1: Pärchen und die waren auch als erstes dran und haben sich zuallererst gemeldet und gesagt, wir wollen Kian Niromand und Jana Bertels. Er, äh, Abgeordnete im Landesparlament, Sie Vorsitzende der AG Frauen in der SPD, stehen dann demnach für die andere
2: Seite der SPD? Ja, die andere Seite ist, ist ähm, so einfach nicht zu sagen. Sie stehen ja. vor allen Dingen auch für eine linke SPD. Ja. Ähm, bei Niromand weiß man ja, er war einer derjenigen, der gesagt hat: Auf keinen Fall in eine Koalition mit der CDU gehen. Er hätte gesagt: Lieber Opposition und dort erneuern. Es kam nun anders. Also auf jeden Fall zwei linke Vertreter, zwei Vertreter, die auch ganz stark sagen, die SPD braucht jetzt wirklich nach diesen Wahlschlappen, nach all diesen Jahren einen Neuanfang, auch einen personellen Neuanfang. Da sind sie sich übrigens einig dann wieder mit ähm, hikel und böcker janini die das eben auch fordern und sagen hier, wir müssen wirklich schauen, dass wir uns personell, inhaltlich und auch kulturell anders aufstellen. Und gerade diesen Punkt, den machen auch äh, die beiden besonders stark, also Nierumann und Bertels, indem sie halt sagen, also, die SPD hat doch eine Kultur in den letzten Jahren erlebt, das ist ihre Darstellung, wo die Ehrlichkeit teilweise ein bisschen gelitten hat, wo man auch miteinander nicht gut umgegangen ist und ähm, sie meinen schon, dass die SPD als Partei auch wieder eigenständiger wahrnehmbar werden muss. Also, dass nicht diese Verknüpfung, da ist jemand wie Saleh der Fraktionschef ist und gleichzeitig Landeschef, dass man das wieder stärker trennen möchte, das ist ihr Ansatz und ähm, das gipfelt in dem Satz, die SPD hat Besseres verdient und das ist so schon eine indirekte Attacke auch gegenüber Saleh. Und gleichzeitig ja auch ein bisschen vielleicht
1: eine, eine Kampfansage auch insofern an die Funktionäre, als dass, wenn da jemand antritt, der sagt, ähm, oder auch lieber in die Opposition gegangen wäre und vielleicht das sogar auch als, als mögliche Option für die Zukunft erstmal sieht, um sich wieder aufzustellen. Das muss ja manchen auch Sorge
2: machen, die derzeit noch in Ämtern sind, oder? Absolut. Das ist natürlich bei denen, die was zu verlieren haben, ähm, eine Horrorvision und ähm, das muss man auch klar so sehen, aber sie haben halt sag ich mal, in den, in den Etagen darunter, im mittleren Parteimanagement, auch in Kreisverbänden doch eine ganz, ganz starke Basis, eine gute Unterstützung von vielen, die die SPD als linkere Partei sehen, links der Mitte, und die sich auf linke Mehrheiten stützen wollen. Das hat ja auch der Mitgliederentscheid gezeigt. Der war ja durchaus einer, der ein knappes Ergebnis hatte. Am Ende ist die SPD dann in die Koalition mit der CDU gegangen. Aber es gibt viele, die damit nach wie vor Bauchschmerzen haben. Und an, an diese Menschen appellieren die beiden eben auch. Das Spannende wird nur sein, ob sie damit dann wirklich auch bei jetzt, wo diese Koalition ja auch ähm, Fahrt aufgenommen hat, wo die SPD auch doch diverse Punkte für sich in der Koalitionsarbeit verbuchen konnte, ob das nochmal so verfangen wird, wie damals beim Mitgliederentscheid für die, in der Koalitionsfrage. Mhm. Denn diese Frage stellt sich ja unweigerlich, wer hat jetzt die besten Chancen? Das ist sicherlich dann auch davon
1: abhängig, wie denn ähm, das künftige Duo an der Spitze, ähm, äh, wie soll man
2: sagen, intronisiert werden wird. Ja, zwei Möglichkeiten gibt es. Also der Klassiker ist immer ein Parteitag. Ähm, der ist ja auch legitimiert dafür, Vorsitzende zu wählen und das wäre dann im Mai der Fall. Es gibt aber sehr, sehr starke Bestrebungen, dass man noch davor schaltet, ähm, ein Mitgliederentscheid. Dann würde es Foren geben, auf denen sich die Kandidaten du vorstellen, wo sich dann alle eine Meinung bilden können und dann werden die Mitglieder der SPD aufgerufen abzustimmen, wen sie gerne sehen möchten. Es kann gut sein, wenn es so kommt, dass das im ersten Wahlgang gar nicht mal ein klares Ergebnis gibt, dass man noch eine Stichwahl brauchen wird, denn die Mehrheitsverhältnisse sind alles andere als wirklich klar. Ich kann das mal versuchen einzugrenzen, wie ich das so im Moment sehen würde nach vielen Gesprächen mit Parteimitgliedern, mit Funktionären. Ich glaube, auf einem Parteitag, wenn es denn dieser Weg wäre, dann hätten durchaus Kianiroman und Jana Bertels ganz gute Chancen, das für sich knapp zu entscheiden. Da wäre, glaube ich, der Hauptgegner ganz klar, Rat Saleh mit Luise Lehmann, das wären sozusagen die beiden, die das unter sich ausmachen würden auf einem Parteitag, weil man da relativ gut durchzählen kann, wie Delegierte ticken, auf wessen Seite sie stehen, wie die Mehrheiten sich verhalten, da gibt es immer Abweichungen, aber das kann man letztlich auszählen, das ist dann eher Mathematik. Wenn es aber den anderen Weg geben wird über die Mitglieder, wenn die entscheiden, dann treten wir auf einmal dem unbekannten Wesen der Basis gegenüber und das haben wir schon mal erlebt. Das ist zehn Jahre her, damals ging es um die Frage, wer folgt Klaus Wovereit nach und das war damals ein Sensationssieg von Michael Müller, der äh, mit fast 60 Prozent damals ähm, das für sich entschieden hat und Rad Saleh, der damals auch schon dabei war und den damaligen Landeschef Jan Stöß auf die Plätze verwiesen hat, sehr, sehr deutlich. Das hatte in dieser Klarheit niemand so erwartet und das sagen auch jetzt alle wieder. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie unsere Mitglieder ticken, denn zu den Versammlungen, den Ortsvereinen, da kommt immer noch ein Bruchteil. Die wenigsten äußern sich mit irgendwelchen Aufsätzen oder mit irgendwelchen Erklärungen oder sind in irgendwelchen äh, Gruppen aktiv bei Facebook oder bei Twitter oder sonst wo. Das ist ähm, schwer zu kalkulieren und da kann es gut sein, wenn man sich mal die Mitgliederstruktur anguckt, die SPD ist keine ganz junge Partei ist auch in Teilen vielleicht ein bisschen, sind die Mitglieder etwas konservativer vielleicht gestrickt oder auch bodenständiger, wie man es bewerten möchte, als viele, die ähm, in Funktionen das Sagen haben. Und da kann es gut sein, dass möglicherweise auch ein Kandidat wie Martin Hiekel aus Neukölln mit ähm, Nicola Böcker-Giannini, die einen etwas konservativeren Ansatz verfolgen, dass die da durchaus ähm, ein gewichtiges Wörtchen mitreden könnten. Man könnte ja auch die These vertreten, möglicherweise hätte na, wie soll man sagen?
1: Eine etwas konservative auftretende SPD bei Wahlen die größeren Chancen. denn Das ist ja irgendwie so das, das Skurrile. Also die SPD ist lange Regierungspartei, hat eine lange Erfahrung hier. Ähm, und man hat der CDU mal nachgesagt, also die CDU musste linke Politik machen, damit sie hier auch mal regieren durfte. Unter Eberhard Diebken oder auch ähm, jetzt bei der Frage, irgendwie äh, seit Kai Wegner dran gekommen ist, da wird, er auch gesagt, wird ja auch mal gesagt, er, er hat eigentlich viele Punkte in den, in den Koalitionsvertrag aufgenommen, die eigentlich SPD-Handschrift sind. So, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ist es ja doch aber so, dass wir eben nun gerade eine Regierung, eine CDU-geführte Regierung haben, die für sich in Anspruch nimmt, wie soll ich sagen, besonders pragmatisch zu sein mit der SPD, ähm, bei der man ja eigentlich sagen müsste, da muss doch die SPD eigentlich hinschauen, was kann sie von Kai Wegner lernen, oder?
2: Das, das glaube ich eigentlich ähm, nur bedingt, dass nun Kai Wegner da in der Frage Pate stehen kann. Also ich nehme die CDU im Moment als als sehr geschmeidig vor allen Dingen war, mhm. ähm, vor allen Dingen darauf bemüht, ähm, öffentlich keine Fehler zu machen, nicht anzuecken, ähm, vielleicht auch irgendwie bei Debatten mitzusegeln. Also ich sehe da ähm, eigentlich sehr viel Pragmatismus, aber jetzt ähm, wenig politische ähm, Überzeugung eigentlich in dem mhm. Sinne. Aber da mag ich mich auch täuschen. Was jetzt die SPD betrifft, ähm, glaube ich, ist es ein altes Problem, was die schon ziemlich lange mit sich herumschleppen. Das hat auch Franziska Giffey immer wieder beschäftigt. Sie hat immer sehr klar die Position vertreten, es macht keinen Sinn, dass die SPD versucht, sich links Mehrheiten zu suchen. Da gibt es schon die Linken, die können wir links nicht überholen. Da gibt es die Grünen, die können wir auch in Kreuzberg erstmal nicht ausstechen, sondern wir müssen eher gucken, dass wir die Mitte und auch ein bisschen rechts von der Mitte, dass wir da abgraben, ähm, dass, dass wir da abgrasen und dass wir da Stimmen gewinnen. So, Das ist ihre These gewesen. Muss man allerdings konstatieren, bei den beiden letzten Mal hat das sozusagen bedingt geklappt. Giffey würde immer in Anspruch nehmen für sich, dass damals sozusagen mit ihrem Kurs immer noch solche Ergebnisse möglich waren. Andere sagen, nee, aufgrund deines Kurses sind diese schlechten Ergebnisse zustande gekommen. Das ist eben auch eine Betrachtungsfrage. Die SPD ist so ein bisschen in einer undankbaren Sandwich-Position, würde ich sagen. Also auf der einen Seite ähm, knappert die CDU an ihr und das würde ich dann schon unterstreichen, indem sie halt wirklich auch versucht, sich als Berlin-Partei, ähm, zu positionieren und eben auch eine Partei für alle zu sein, was ja immer die SPD für sich auch beansprucht mhm. hat. Und auf der anderen Seite ist sozusagen links der Mitte eigentlich ähm, auch schon ganz schön viel gedrängelt und erwartet wartet keiner auf die SPD. Das macht die Rolle so ein bisschen undankbar.
1: Das ist ja auch so ein Phänomen, dass man sagen kann, auf der einen Seite wird da viel ja, sozialdemokratische Politik gemacht, aber gleichzeitig profitiert die SPD eben in dieser Regierung als Juniorpartner nicht davon. Mit.
2: Damit hat sie auch schon leidvolle Erfahrungen in anderen Regierungen gemacht. Ja, das ist die ähm, eigentlich eine interessante Erfahrung, weil, ähm, ich hatte das vorhin mal kurz angetickt mit dem Stichwort Umsonstpolitik, ähm, da ist ja eine Menge passiert, dass gerade für Menschen, die man so als Mittelschicht bezeichnen könnte, durch den Wegfall der Kita-Gebühren, durch ähm, das kostenlose Schülerticket, da ist ja eine Menge auch an Geld passiert. Also wenn das nicht mehr so wäre, und das ist ja unter Druck, weil die Haushaltslage gerade auch dramatisch ist, ähm, das werden Menschen im Portemonnaie merklich spüren, da geht es um hunderte Euro. Und dennoch hat es an der Wahlurne nicht eingezahlt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die gibt vielen in der SPD sehr, sehr zu denken. Und äh, uns auch und
1: hoffentlich noch weiterhin Gesprächsstoff. Wir werden das weiter interessiert verfolgen, wie es äh, mit der SPD weitergeht. Für heute danke ich dir, Jan, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Jan Menzel war das aus der rbb-Redaktion Landespolitik. Und nachdem wir kurz durchgeatmet haben, wechseln wir Land und Farbe. Wir gehen nach Brandenburg und machen aus Rot jetzt Gelb. Die FDP hat dort in dieser Woche ihren... Äh Wahlkampfauftakt gemacht am Aschermittwoch und man muss sagen, ja, die FDP ist von ihrer Bedeutung her ungefähr das Gegenteil von der SPD in Berlin. Sie hatten mich eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten keine große Rolle gespielt. Da ist die Frage also, könnte sich das bei den Landtagswahlen in diesem Jahr ändern? Darüber würde ich jetzt reden mit der Kollegin Katrin Neumann aus Potsdam. Hallo Katrin. Hallo. Ja, also auch wir gucken mal wie eben bei der SPD aufs große Ganze und heben die FDP mal zur Inspektion auf die Hebebühne. Mhm. Ich habe schon gesagt, eine große Rolle hat die FDP in der Geschichte Brandenburgs nicht gespielt. Ich habe nachgesehen, seit der Wende ist sie nur zweimal über die 5 prozent hürde gekommen und die letzte Regierungsbeteiligung, also das 30 Jahre her... Was ist das also für eine Partei? Wer, wer ist die FDP in Brandenburg, Katrin?
0: Ja, die letzte Regierungsbeteiligung und damit auch die einzige tatsächlich hm. in äh, Brandenburg. Vor zehn Jahren hat die FDP hier das letzte Mal im Parlament äh, gesessen unter der Regierung Platzek, 2009 bis 2014. Und seitdem äh, ist sie parlamentarisch auch nicht mehr in Erscheinung getreten, einfach weil sie bei den Wahlen, äh, wie man sich denken kann, die 5% prozent hürde nicht erreicht hat. Und das will sie nun sehr entschieden wieder ändern, offenbar in diesem Jahr. Aber tatsächlich war die FDP in Brandenburg immer so unter ferner Liefen, würde ich sagen.
1: Kann man sich ja auf der einen Seite auch vorstellen, wenn man sagt, okay, so das, das Unternehmertum, das sitzt halt eher vielleicht auch in den Großstädten oder so, da muss man ja eigentlich eher überrascht sein, dass sie es überhaupt zweimal über die 5% Hürde geschafft haben, oder?
0: Wahrscheinlich ist das so. Ich meine, nach der Wende so 1990, da war die Lage insgesamt ja so, so ein bisschen äh Anders, Das kann man wahrscheinlich nicht vergleichen mit, mit heute, wie mhm. die Situation ist. Da ist die FDP damals tatsächlich auf 6,6 Prozent gekommen, also gerade so über die 5-Prozent-Hürde. Und jetzt ist es wahrscheinlich das äh, ureigene Problem der FDP, dass sie äh, nach wie vor eine, was man eine Klientelpartei nennt. Aber, und das habe ich auch, du hast den Aschermittwoch schon angesprochen, die Menschen gefragt, die dort vor Ort sind, gewesen sind, größtenteils. FDP-Mitglieder oder ohnehin FDP-Sympathisanten. Sie sagen, sie wollen keine Klientelpartei mehr sein, sie wollen sich öffnen, aber ehrlich gesagt müssen sie das ja auch, wenn sie überhaupt jemals wieder eine Rolle spielen wollen und deswegen haben sich die Themen jetzt auch so ein bisschen geändert. Aber ja, eigentlich ist die FDP immer die Geldpartei gewesen, sagen wir es mal ganz ehrlich.
1: Bevor wir über die Inhalte reden, du hast gerade schon gesagt, du hast auch mit, äh, mit Mitgliedern oder mit Sympathisanten gesprochen. Bist du da auch auf sowas wie eine wirkliche Hoffnung gestoßen, dass ähm, sich bei der nächsten Wahl für die FDP was ändern könnte oder war das mehr so der Mut der Verzweiflung zu sagen, ja natürlich müssen wir, wir können ja nicht sagen, wir treten gar nicht an.
0: Also Verzweiflung war tatsächlich nicht dabei. Und ja, ich glaube, die Hoffnung ist sehr groß im Moment. Man muss ja auch sagen, wenn man so aus einer Underdog-Position kommt, kann man ja auch recht befreit auftrumpfen. So waren ja auch die Ansagen, die da gemacht wurden. Also für eine Partei, die im Moment noch nicht mal weiß, ob sie die 5-Prozent-Hürde überhaupt schaffen wird oder noch genauer gesagt, wo es im Moment so aussieht, dass sie die nicht schaffen wird, zu sagen, das sind aber die Konditionen, zu denen wir mit dem und dem Partner eine, eine Koalition eingehen würden. Also ich glaube, man ist schon sehr ambitioniert. Man hat das hehre Ziel, zumindest wieder in den Landtag einzuziehen. Das war schon deutlich zu spüren. Ähm und nicht anzutreten ist ja tatsächlich für eine Partei wie die FDP auch keine Option.
1: Genau, das, das schließt sich sozusagen aus, zumal ja auch ähm, der, dieser politische Aschermittwochs war das erste Mal, dass sie dieses Format gewählt hatten, ähm, einen prominenten Gast hatte, Christian Lindner, also mhm. den äh, Bundesfinanzminister. Würdest du denn sagen, das war unterm Strich so ein geglückter
0: Wahlkampfauftakt? Ich glaube, es war ein geglückter Wahlkampfauftakt für die innere Motivation der Partei. Also es waren der, der Saal, das war der Kutschstall in äh, Potsdam hier, mhm. da waren 300 Leute drin, es war wirklich voll, es war viel Presse da, zumindest gemessen an dem, was die, was die FDP Brandenburg normalerweise so an Presseaufmerksamkeit <lacht> genießt, also das hat man sichtlich genossen tatsächlich, natürlich war die Presse da, weil äh, Christian Lindner da war und für die interne Motivation war das wirklich ein, ein Erfolg, also man hat das danach auch gesehen, die Leute wollten sich fotografieren lassen, nicht so sehr mit ihrem Spiel. Spitzenkandidaten. Wahrscheinlich haben sie mit dem, also mit äh, Zion Braun, über den wir sicherlich auch gleich noch sprechen werden. Äh, den sehen die sicherlich auch öfter. Aber Christian Lindner war da schon ein, ein Zug. Fährt. Die Leute sind da hingekommen, wollten sich mit ihm fotografieren lassen, haben ihn angesprochen, haben über Themen mit ihm gesprochen. Und er war auch sehr talky. Also er wollte auch mit allen Leuten sprechen, hat das sehr genossen und ist auch für seine Verhältnisse relativ lang geblieben.
1: Dann reden wir doch direkt mal über den Spitzenkandidaten Zion Braun. Bevor wir über ihn reden, lassen wir ihn mal selbst sprechen. Ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht. Du hast dazu am Donnerstagabend auch in Brandenburg aktuell ein Fernsehstück gemacht. Das hat er beim politischen Aschermittwoch gesagt.
2: Dann denke ich an Jim Knoll. Die sind zwar nur zu zweit mit SPD und mit CDU, aber die haben eine Lokomotive und meine sehr verehrten Damen und Herren, um genau diese Aufgabe bemühen wir uns in diesem Jahr. Ich will in ein Bündnis mit Jim Knopf, aber ich will die Lokomotive sein und dann heißt es anschnallen, meine Herren, dann geht es nämlich los in Brandenburg. <lacht>
1: Auch irgendwie auch ein komplexes oder befremdliches Bild, oder?
0: Ja, also es war natürlich Aschermittwoch und äh, ja, Aschermittwoch in Brandenburg wirkt per se schon ein bisschen deplatziert, finde ich. Aber da kann man solche Vergleiche. Wahrscheinlich ist das die einzige Bühne, wo man solche Vergleiche mhm. dann auch mal machen kann. Aber was er sagen will, ist natürlich, dass äh, er bereit wäre für eine Regierungskoalition. Äh, ist ja auch schon mal äh, nett, mhm. ne, für so eine Underdog-Partei. Äh, und da möchte er tonangebend sein. Und ich habe ihn danach dann gefragt. Und das heißt, dass er die, die Grünen in der Koalition, die es im Moment hier äh, gibt, die, die Kenia-Koalition, also SPD, CDU und Grüne, da möchte er die Grünen ablösen und dann in einer Dreierkonstellation mit SPD und äh, CDU regieren. Das wollte er mit diesem äh, Jim-Knopfgleichnis ähm, ausdrücken. Und das ist das, was ich meine. Also man ist schon sehr ambitioniert. Und mit der Draufsicht würde mhm. ich sagen, das, das kann man äh, lustig finden, aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch nicht in einen Wahlkampf gehen, indem man von vornherein sagt, wir wissen, dass wir keine Chance haben, aber wenn ihr so nett wärt, dann wählt uns doch bitte. Also wahrscheinlich muss man solche äh, Maßgaben und, und solche Parolen raushauen, um ähm, die anderen zu motivieren in der Partei und um potenzielle Wählerschaft zu heben.
1: Aber erzähl uns noch mal ganz kurz, wer ist Zion Braun? Wie muss man sich den vorstellen? Woher kommt er? Wofür steht er?
0: Also Zion Braun ist in Brandenburg auch relativ unbekannt. Wenn man die Leute auf der Straße fragen würde, kennen die wenigsten ihn. Sicherlich die Leute in der FDP. Er ist 29 Jahre alt, wird in diesem Jahr 30 Jahre alt und ist ein, auch bei den jungen Liberalen schon gewesen und seit 2003 jetzt Vorsitzender der FDP Brandenburg und hat Linda Teuteberg damit abgelöst, die ja jetzt im Bundestag sitzt und der ist ähm, ambitioniert. Er macht diesen, diesen Vorsitz der FDP in Brandenburg im Ehrenamt im Moment, ist in Templin, geboren und Banker von Beruf, also so, so ein bisschen äh, Stereotyp auch, auch ähm, für, für die, FDP, für die ja. FDP. Genau. Und wenn man ihn so erlebt auf der Bühne, dann, dann merkt man, dass, dass er das Ziel hat, politisch erfolgreich zu sein. Ich fand es auch so ein bisschen, das ist so mein persönlicher Eindruck, den ich am Mittwoch, beim Aschermittwoch gewonnen habe. Äh, der Habitus, wie er sich gibt, wie er redet, äh, wie, wie er die Hände bewegt beim Sprechen, so der Duktus, da sieht man auch schon schon viel Christian Lindner drin, finde ich. Also das, das scheint so äh, was zu sein. Weiß ich weiß nicht, ob er sich das bewusst abgeguckt hat, aber wenn man sich so eine Vorstellung von, von ihm machen will, er ist natürlich deutlich jünger als äh, Christian Lindner, hm. aber auch so ein, so ein smarter Typ, ähm, ja, das, das ist Zyren Braun.
1: Und wofür steht er inhaltlich, beziehungsweise die FDP auch? Du hast gesagt, sie will sich da auch inhaltlich neu aufstellen oder will sich anders präsentieren, um wählbarer zu sein in Brandenburg?
0: Ja, sie müssen natürlich in ihrem Wahlkampf, wenn es denn überhaupt irgendeine Chance auf äh, Landtagseinzug geben soll, so ein bisschen von von der Bundes-FDP loslösen. Und da äh, stürzt sich Zion Braun und die FDP Brandenburg auf äh, so Themen, die die in Brandenburg ganz gut andocken. Also das Stärken von Autos, also auch im, im in Abgrenzung zu den Grünen quasi, dass man sagt, die Straßen müssen ausgebaut werden, damit jeder die, die freie Entscheidung hat, mit dem Auto überall hinzufahren. Bürokratieabbau, ein großes Thema der, der FDP und auch hier in Brandenburg kürzere Baugenehmigungsverfahren, auch für, für Brandenburg ein Thema für Leute, die sich hier ansiedeln wollen und für Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen. Und was ich noch ganz spannend fand, dass äh, Zion Braun einen Schwerpunkt darauf legt, Start-ups mehr nach Brandenburg zu holen. Also natürlich ist Berlin so, so der Hub, wo alle ähm, Start-ups hingehen. Aber Zürich Braun findet, dass auch Brandenburg und, und Potsdam mit seiner Nähe wahrscheinlich zu äh, Berlin ein guter Ort wäre für mehr Start-ups. Und das sind die, die Themen, auf die er sich kapriziert. Und bei den Gesprächen mit den Leuten, die da waren, da fielen auch diese Stichworte immer. Was aber da auch... Wie, wie überall in der FDP im Vordergrund stand, war dieser freiheitlich-liberale äh, Grundgedanke, also Eigenverantwortlichkeit und jeder ist seines Glückes Schmied. Der, der, der Sprech,
2: mhm. ähm, den
0: man so kennt von der FDP, den gibt es hier tatsächlich auch und das ist für viele jenseits von Themen auch so, so ein Grundrauschen, das immer dazu äh, bewegt, wenn man, wenn man sich für die FDP entscheidet.
1: Und über allen Inhalten steht, du hast eben vom, vom Loslösen von der Bundesebene gesprochen. Ich fand es ganz schön, in deinem Fernsehstück hast du da von gesprochen, dass die Brandenburger FDP in der, in der Lindner-Falle säße.
0: Ja. ja, es ist ja so, dass äh, wie wir alle wissen, die, die FDP im Bund regierungsbeteiligt ist ähm, und da aber mehr oder weniger auch Oppositionsarbeit betreibt, also gegen ja. SPD, gegen die Grünen und es gibt auch Stimmen äh, in der FDP, die sagen, man muss diese, diese Ampelkoalition im Bund äh, verlassen. Christian Lindner ist jemand, der daran festhalten möchte, der diese Regierungsbeteiligung Beteiligung, ähm, möchte. Das gefällt nicht allen ähm, in der FDP. Und natürlich merkt man auch, dass seit die FDP regierungsbeteiligt ist, die Umfragewerte äh, sowohl im Bund als auch im Land sinken. Das tut also niemandem so richtig gut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn Christian Lindner in Person nach Brandenburg kommt, nach Potsdam, dann äh, sind die Leute scharf darauf. Zumindest die, die äh, sich politisch interessieren. Ähm, der ist auch jemand, der, der zieht auf der anderen Seite. Seite. Also das ist so äh, zweischneidig zu sagen, wir setzen auf Christian Lindner ähm, hm. und damit ja auch auf die, auf die Bundes-FDP. Auf der anderen Seite muss man sich auch irgendwie loslösen, weil äh, die im Moment eher bürde als Hilfe ist, würde ich sagen.
1: Aber wenn wir uns jetzt mal sozusagen in den Kopf von Sören Braun reinversetzen oder auch Christian Lindner und Ui. diesen FDP-Traum träumen Ui. und <lacht> sagen, die FDP käme über die 5-Prozent-Hürde, bei der Landtagswahl, mhm. dieser weitergehende Traum von einer Regierungsbeteiligung, stößt dir denn bei deinen Gesprächen auch im Landtag auf einigermaßen Gegenliebe? Also gibt es da Leute auch ähm, in den anderen Parteien, die sagen, ja, sie könnten sich durchaus bei entsprechender Stärke ein Bündnis mit der FDP wieder vorstellen?
0: Also wer sich immer, glaube ich, ein Bündnis mit der, mit der FDP vorstellen kann, ist die CDU. Da gibt es äh, große Schnittmengen. Äh, das große Problem in Brandenburg ist ja im Moment, dass, dass dieses Wunschdenken äh, ja wirklich schwierig ist. Wir sind jetzt sieben Monate vor der Landtagswahl. Grundsätzlich ist es natürlich möglich, wenn eine Partei über die 5% Hürde springt und äh, im Landtag ist, dann kann sie theoretisch regierungsbeteiligt sein, ähm, wenn, wenn sich da eine Mehrheit findet oder man macht es eben unter einer Minderheitsregierung äh, nur die großen Parteien, mit denen das möglich äh, wäre, also SPD und CDU, die krepeln ja im Moment auch so rum, dass äh, Mehrheiten ja. da äh, wirklich nur sehr schwierig herzustellen wären. Und wer im Moment ganz vorne mit dabei ist, ist die, die äh, AfD mit äh, bis zu 30 Prozent, in manchen Umfragen sogar über 30 Prozent. Und das hat die AfD kategorisch äh, abgelehnt, mit, mit der AfD äh, zu koalieren. Gäbe ja allein auch keine äh, Mehrheit. Und dann weiß man ja auch nicht, was mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht noch passiert in diesem Jahr. Ja, theoretisch könnten die auch noch mit eingreifen in den Wahlkampf hier in Brandenburg. Da gibt es äh, so viele Variablen im Moment. Also ähm, ich finde es schwierig. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Man muss aber auch sagen, dass jedes Mal, wenn die AfD im Landtag war, also diese beiden Male, sie danach dann auch mit äh, wirklich schlechtesten äh, Ergebnissen nicht wieder reingewählt wurden. Also ähm, ich weiß nicht, ob aus dieser Historie dann auch noch irgendwas abgeleitet wird, ähm, ja, also ich finde es sieben Monate vor dieser Landtagswahl extrem schwierig gerade zu sagen. In der Theorie besteht die Möglichkeit, ist es in der Praxis äh, dann wirklich so eher unwahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Also die FDP in Brandenburg, eine Leidensgeschichte kann man sagen. Ja. Ich danke dir, Katrin, dass du dir Sehr die gern. Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen. Sehr gerne. Die Kollegin Katrin Neumann war das aus Potsdam. Und das war die Spreepolitik für heute. Und für alle, die jetzt sagen, FDP, SPD, ach, ich will von Politik am Wochenende mal gar nichts wissen. Denen empfehle ich einen Besuch in der ARD-Audiothek. Da gibt es nämlich nicht nur uns, die Spreepolitik. Und ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir dort abonniert werden. Sondern auch, ja, ziemlich gute Krimis. Von äh, Sherlock über Doberschütz bis hin zu Brunetti. Die gibt es alle in der ARD-Audiothek. Und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und zwar in einem eigenen ARD-Kanal. Der heißt Auf der Spur. Und der freut sich auch über Abus. Für diesmal bedanke ich fürs Zuhören. Thorsten Gabriel.